0: ¡Halo! Bienvenidos a otro episodio de Eso Fue Quarentena Cuarentena Edition. Y este capítulo estoy seguro que les va a gustar a muchos de ustedes porque... No tiene nada que ver con el crícal que estamos viviendo. Como que ustedes probablemente son como yo, que están hartos de hablar de lo mismo y de escuchar lo mismo constantemente. En so, Este episodio lo que hacemos es... Lo grabamos hace tiempo con cojones, grabamos este episodio hace como cuatro semanas atrás, algo así Y lo que hacemos Yahaira y yo básicamente es contestar las preguntas de ustedes Y muchas de las preguntas son relacionadas a la relación de Yahaira y mía Como que, como nos conocimos, nuestra amistad, todas las preguntas que normalmente todo el mundo tiene So es una oportunidad para que los conozcan un poquito mejor y vean nuestra dinámica natural fuera del podcast, porque la dinámica del podcast es bastante diferente a cómo es la dinámica de nosotros en realidad como amigos. Esto es una oportunidad interesante de vernos a nosotros en acción, como que hablando y peleando en, en, en el apartamento, como de costumbre hacemos. También tengo que mencionar que este episodio de Eso fue Sarcasmo es traído a ustedes por Boris Sox. Boris Sox es una compañía de, de ropa, una marca de ropa puertorriqueña que celebra la cultura puertorriqueña en sus productos Se llaman Borisox Obviamente su enfoque principal son las medias Que me encantan Ya tengo dos o tres que voy a comprar Y ya la gente me está escribiendo De, de las medias esas de la calle Resistencia Que ellos tienen a la venta Que ya dos o tres las han comprado Y yo estoy loco por tenerlas Vamos a ver si, si se ponen pálidos esa gente Y me, me, me envían unas de gratis Pero ellos además de hacer medias Ellos hacen este t-shirts Ellos hacen hojas. Yeah, siguen expandiendo constantemente trajes de baño, como que shorts y todo tiene que ver con la cultura puertorriqueña y como que como las cosas que nos distinguen a nosotros como puertorriqueños so, esto es especialmente bueno para la gente que vive en la diáspora puertorriqueño, que quieren como que celebrar su cultura un poquito más que la gente normal, como que quieren tenerse extra, esa extra puertorriqueñidad afuera pues esta es una forma de tenerla y de tenerla con estilo, Boris Ponte tu bandera bueno ahora sí que es verdad. By the way, antes de empezar el episodio, por favor quédense en su casa, no jodan más. Quédense en su casa, chilen. Si no tienen que salir no salgan. No le hagan caso a voices en WhatsApp. Un voice lo de un WhatsApp lo puedo hacer yo. Como que, quédense en su casa, chilen. Esto va para algo. Y si pueden olvidar, olvídense del, de las cuentas del, del, del cajo y las cosas por el estilo. Como que no, los, no nos pueden quitar el apartamento Y la casa todo okay? so, a, a, Algo van a tener que inventarse Pero nada Jaira, play the thing
1: Eso fue sarcasmo Fue lo único que había Eso fue sarcasmo Lo escucho todos los días Eso fue sarcasmo En el trabajo tú tranquilo Eso fue sarcasmo
0: Yo. Estamos aquí, en otro episodio más de Viewer Mail. La gente se preguntará, ¿pero por qué le llaman Viewer Mail? Si, si es en audio, nadie... Nobody's viewing it. <risas> Porque me da la gana de decirle Viewer Mail. Exacto. En el programa David Letter me tiene un segmento que se llama Viewer Mail. Por eso yo le pongo Viewer Mail. No, ¿qué le voy a poner? Listener Mail. Eso suena estúpido. <risas> suena como una estupidez.
1: Y a este pero... punto no es ni Mail.
0: No hay mail tampoco, pero pues... Yo que le voy a poner... Question Stickers.
1: <risa> Eso es lo que estoy haciendo.
0: Las pre preguntas en el sellito de Instagram. De las preguntas, yo las contesto en el podcast. Uh -huh. Pero se va a quedar viewer mail porque no hay más nada. Básicamente, viewer mail donde nosotros contestamos sus preguntas... Para que sepan un poquito más de nosotros. Sepan nuestra historia. Qué es lo que quieran saber. Aunque ya de mí han sabido. Yo no sé qué más pueden saber de mí ya. Uh -huh. Ya, aparte de, de un tour del j el culo mío ya no hay más nada que se pueda exponer <risa> creo yo lo único que no se ha expuesto todavía cosas que no he vivido falta vivir cosas para que la gente las pueda saber cuáles son vamos a ir a la primera pregunta que alguien me preguntó ¿cómo fue mi vida universitaria? Mi vida universitaria, ya he hablado de ella antes, como que mi vida universitaria fue horrible, básicamente, <risa> igual que mi vida en la escuela superior y la escuela intermedia. Ahí yo no vine a... Yo entré a la universidad como un jíbaro que no sabía nada de lo que estaba pasando. Imagínate un jíbaro de las marías, que es extraño de por sí, que no, que no, que no. Nadie lo entendía en las marías. Y ahora llega aquí tampoco sin que nadie lo entienda. <risa> Entonces tu mundo te dice no, ahora la universidad todo se va a poner cabrón, todo va a ser mejor y tú llegas con esa expectativa de que la universidad va a ser lo mejor que te ha pasado y después te pasa lo mismo que te pasó en todos los demás sitios. <risa> Ah, bien. Yo conocí a Yahaira y después conocí a Freddy en la universidad. Pero yo no los conocí a ellos hasta que yo estaba como en el cuarto año, quinto año de universidad. Era una cosa exagerada.
1: Yeah. Y solo porque nos conociste tampoco implica que nos hicimos amigos rápidos. Que, que como quiera hubo hubo tiempo todavía.
0: Sí, pero ya, cuando ya yo te conocí a ti y a Freddy ya yo tenía otros amigos. ya yo estaba bastante... está estaba normal. Más o menos. Porque yo tuve que pasar por un periodo de normalización. Tuve que tuve que crecer. Tuve que aprender a ser un ser humano más o menos normal. Yeah. Todavía soy igual... Pero ahora sé cómo como comunicarme con otros seres humanos de forma un poquito más normal. Porque antes yo era un huele bicho todo el tiempo. Antes, cuando yo no tenía stand-up ni podcast, yo era como soy en el stand-up y en el podcast con la gente normal.
1: Yeah.
0: Y a la gente normal no le gusta eso. No le gusta que le estés hablando así de la nada, sin conocer a nadie. <risa> Siendo sarcástico y haciendo chistes. A la gente de que carajo le pasa a este cabrón. Lo que tú eres gracioso en tarima, eres un huele bicho en vida real si lo haces.
1: es yeah, porque la gente quiere que tú actúes así cuando estás fuera de tarima, pero... They don't know
0: what they y want. Lo dicen <ríe> ellos. Como que, ahí esperaba. Pero les digo, ya, yo estás bien y feo, cabrón. Ay. Entonces ahí <ríe> ya la cosa... Ya la cosa cambia. Sí. Pero no, eso no es lo que ellos quieren. So, yo tuve que pasar un periodo de ajustación. Bueno, yo he hablado de este podcast que yo no hablaba en la universidad. Pasaban días y yo no hablaba con nadie. Y después un gestor a algo pedido. Me, tol, like, y me salía la voz yo, like... ¡Ay, yo tengo voz todavía! Anda, <risa> para el cara. Y el proceso de mi universitario era estar colgado en todas las clases. Y al final del semestre estar en pánico. Ese era el proceso. Yo no iba a las clases. Empezaban las clases. Yo no iba. Iba el primer día, después no, uh -huh. no iba. No iba. No iba. Aparecía otro día. No iba. No iba. No iba. No iba. Y ya... Si el, si el semestre empezaba en agosto, ya para el principio de noviembre, ya yo empezaba a paniquear. Y era que me apretaba... <risa> Y yo llegaba donde el profesor, le decía que mi abuelo se había muerto, y por eso no vine a todas esas clases, y ahí me daba el trabajo, y, y yo se lo daba a mi mamá para que lo hiciera todas las millas, y después lo entregaba y pasaba. Esto es básicamente como trabajo mi vida universitaria. Oh era, my God. era el proceso de todos los semestres. Yo, ah, se murió mi abuelo. Y, y, y como ellos nunca preguntaban cuándo. Y para ese tiempo, mi abuelo... El último abuelo que se me había vuelto... O se me había muerto en el 98. Pero ellos no preguntaban. Soy yo, diablo. Se me murió mi abuelo. Y es como que ahora que hay depresión. Se depresión. Tardé como 20 años en que sabes, tuviera el efecto. Era es que lo estoy sintiendo, bien, cabrón. Y era así porque había una clase que todo era trabajo en computadora. Pues esa clase, yo siempre sacaba A. Porque mi mamá literalmente tenía mi clave de... De, de la universidad y lo hacía. Yo tenía A de 100%. Había otra que era, qué sé yo, dos o tres trabajos al año y los dos o tres trabajos sacaba A, pero todo lo demás sacaba F, eso tenía C. Y habían como dos que saca, que tenía F en las dos. Y esa otra F, pues yo cogía una y me colgaba y la otra como que hablaba con el profesor y me ponía un incompleto y haciendo algún trabajo mierda que mi mamá hacía el próximo semestre uh -huh. y con eso te la subía. Entonces, esto era el proceso. y, y, y Entonces, de, la, de, la, de las cuatro clases eventualmente pasaba a tres pero una la tenía que repetir entonces este, este era el proceso por eso que nunca por eso que nunca me iba a graduar yeah. en ese, en ese tramo, porque siempre era, paso una me cuelgo con esta paso una y repito entonces el, el semestre empieza <risa> otra vez y es como que la clase que me colgué más tres nuevas más ay Dios y si acaso pa paso la clase que me colgué el semestre pasado pero me colgué en otra semestre y incompleto en el, otro. Repeats. el yeah. ciclo vicioso eternamente y todo el mundo dice, dárte de baja. Mira, tienes que darte de baja. Tú no estás haciendo nada en la universidad. Y yo como que, no puedo darme de baja. Yo no puedo volver para Mayagüez. Tiene que haber algo aquí. Yo no puedo volver para allá. Y si aquí no encuentro una que hacer. Y allá tuve 20 años y no encontré nada que hacer tampoco. Pero ahí, en, en el medio de todo ese proceso, encontré el stand -up. Y ahí, también, stand-up y psicología. Yeah. Ayuda psicológica ayudó bastante también. Mm. Y ahí fue que yo fui más o menos convirtiéndome en humano, más o menos. Porque yo hacía unas cosas más raras para hacer amistades. Yo hacía literalmente cualquier cosa. Yo me acuerdo que la primera vez que yo... Yo a mí me cogieron de estudio y trabajo en el departamento de fotografía.
1: Uh -huh.
0: Y en fotografía, pues yo terminé haciendo muchas amistades allí. Estas fueron las primeras amistades grandes que yo tuve en la universidad. Y lo primero que yo hice para caer bien... Yo estaba allí sentado en silencio, porque yo no hablaba ni nada. Todo el mundo pensaba que yo era el freak la like, hay gente que escucha este podcast que me conoce en la universidad y yo decía yo te tenía miedo en la universidad me lo ¿no? <risa> bueno, encuentro en shows sin cosas de la vida. yo en la universidad yo tenía miedo yo andaba solo todo el tiempo por ahí como un psycho el primer día en esta el de fotografía yo estaba así sentado solo psycho sin hablar y había una muchacha que tenía un pepper spray y tenía ella el, el pepper spray estaba enseñando a la gente ya tenía un taser y tenía el pepper spray <risa> Y yo, pues solamente por llamar la atención, de ah, más que hace peppers, para echármelo en la boca. Y ellos, ¿qué? Sí, a mí me gustan los peppers, como que si yo sé peppers, ¿verdad? Si me echo la lengua, eso como peppers, ¿verdad? Tú sabes, bueno, haciendo el show. De que yo... De que a mí me gusta el peppers, o si me lo pongo en la lengua, pues lo que sabes es a pepper. Uh -huh. La parte de esta historia que yo nunca he contado, la dimensión de esta historia que yo nunca he contado es que cuando yo estaba diciendo pepper. Y como que ah, eso es pepper spray, pero eso no debe saber tan malo que si son peppers. Es que en mi mente yo pensaba que estábamos hablando de pepinillo. Uh. <risa> yo como que pensaba que eran pepinillos. Yo como que pepinillo, porque está bien, te puede picar los ojos. Ay, qué. Pero <risa> si te lo pones en la lengua, eso es una bobería Ay,
1: oh, Dios.
0: Y ellos me dan el pepper spray. Y yo ¿en serio lo haces Yo, ay, yo lo hago. Y saqué la lengua y me eché pepper spray en toda la boca. Oh, God y ya se pueden imaginar qué pasó pero pues ahí por lo menos adquirí fama ese día <risa> fui del psycho que nadie conoce al nene que se tiró pepper spray en la cara entonces me lo tiré y me dolió con cojones y me ardía y empecé a llorar y después cuando me estaba limpiando las manos estaban llenas de pepper spray yo no lo sabía o se me limpié las lágrimas oh, con las manos ey. llenas de pepper spray y empezó a picarme los ojos bueno fue un desastre oh, esa pues, era básicamente mi vida universitaria
1: pero hey, you made friends. Yeah.
0: Funcionó. Funcionó. <risa> eh, tampoco, no, tampoco fue un fracaso. De que sí. funcionó, funcionó. Funcionó,
1: funcionó. But ya saben. Todavía una buena
0: historia a contar. Cada, cada, cada <risa> dos o tres meses te traen el tema otra vez. ¿Te acuerdas la que ya que Fabián se tiró? <risa> <risa> y la, pero la peor parte de la universidad era la conversación con el profesor. ...cuando ya estaba colgado, tener que entrar a la oficina y hacer el show... ...y decir, mm -hmm. por favor, ayúdame. Dios. La que era tan repetitivo? Yeah. Que ya yo llegaba al punto de que yo lo cogía, que yo ya yo entraba pensando que me iban a decir que sí. Ya <risa> a veces me decían, no, faltaste. Y yo le... ¿Ah? Me acuerdo una vez. Me acuerdo que fue el día que abrió Popeye. El Popeye que está frente a... ...Sagrado, a la Universidad yeah. de Sagrado Corazón, que fue donde yo estudié... Abrieron un popeye mientras yo era estudiante allí. Yo fui el primer día, pues, fue una fiebre, fui a popeye y, y estaban dando cadenitas estas de perlas. Yeah. Como si fuera Mardi Gras. Sí, Mardi Gras dándose yeah. a la gente, like, ¡ay! Entonces yo fui a popeye, yo tenía mi de eso a verde, mi cadenita verde de Mardi Gras. Mi, eran como unos beats de esto. Yeah. Y yo tenía mi cadenita y todo. Y de ahí yo salgo a hablar con un profesor de teología. Yo oh, estaba hi. colgado, Fabia. colgado, pero colgado con él. Y voy con él para eso. Y tengo el beat, la cadenita puesta. Y yo... Se me olvida que la tengo puesta. Y entra donde el profesor. Y estoy como que... Mira, profesor. Y yo con la cadenita... Los beats pende, Como si le hubiera enseñado las, las tetas a alguien en Mardi Gras. Yeah. <risa> yo Mira, profesor. ¿Qué papá Y el profesor como que... Y yo le... Profesor, ¿cuánto yo tengo? Y él tiene 58. Y yo, diablo, 58%. Diablo, pero por lo menos como que hay, yo estoy como que pues hay, hay, hay break ahí se puede hacer algo ahí con los
1: 50? son 12% para llegar a la C, tú
0: como que la que... Like, Ajá, sí, pero se podía agregar No, pero
1: no por eso que tú dices como y que la hay, son 12, son y, 12. Y creo, que, que.
0: creo que clases como teología con D tú la pasas, o sea, yo, uh. yo, yo estaba como que con, al otro lado, lo que necesitabas son dos, te, un trabajito, algo bien y sube con cojones. Yo estoy como que, ah, pues 58%, pues, hay algo que se puede hacer y él no, y yo, pero sin ¿sí 58% y él no son 58%, son 58 puntos. Tiene 58 puntos de 350 que llevamos en la clase. Y yo, ay, cómo duele. What?
1: Oh my god, Fabián.
0: Y mientras él me está diciendo esto, yo estoy ahí, like, pero uh, yo estoy... me fijo que él también tiene un, un, una cadenita de popaya igual que yo. <risa> Y él, no, pero que, Fabián, tú nunca viniste. Y yo, pero, y a todo esto, el tío. yo tengo una cadenita de esas verdes y él tiene una violeta puesta en el cuello mientras está teniendo la conversación, peleando conmigo. Como te podrás imaginar, me colgué en esa clase. Uh -huh. Y, bueno, eh, a veces, en estas clases, a veces, me, yo me colgaba en clases que yo nunca faltaba. Esa clase de teología, yo nunca falté a esa clase. Casi nunca. Porque me gustaba. Porque el profesor hablaba cosas interesantes. Uh -huh. Pero a la hora del examen, yo no sabía un carajo. <risa> Porque yo no estudiaba o so Yo no sabía lo suficiente para sacar buenas notas. Yeah. Pero yo aprendí porque, literal, esto fue literalmente lo que yo absorbí. Uh -huh. Ajá. Yeah. Es como que estúpido. Como que tú te tienes que embotellar tanto material para escupirlo en un examen y después olvidarte. Like... Yo... Yo saqué C en la clase de televisión. Historia de televisión Yo, yo Fabián Castillo Sacó C En historia de televisión Yo me atrevo a portar Cualquier persona Que yo cogí esa clase Con ellos Yo le pateo el culo En historia de la televisión De Estados Unidos De Puerto Rico De cualquiera Pero sin embargo Mi conocimiento es de C Pero como ellos Se embotellaron todo Yo no, yo simplemente iba Más que para los exámenes Y saqué C Oh God Ya hasta corregí a La profesora en una pregunta Ese era el nivel De lo que yo sabía es eh, como que mira profesora tú pusiste aquí en qué la pregunta era ¿en qué canal daban los Simpsons? ¿cuál es el canal que broadcast los Simpsons? el 11 no Jaira <risa> lo había sacado mal
1: no ¿en qué canal? el canal, canal no. que lo
0: produce originalmente ¿a Fox? Fox
1: ya yeah.
0: pues Fox no estaba en las opciones
1: ¿En serio? <risas> uh -huh.
0: Y era, ¿cuál es la cadena norteamericana que produjo la, o produce la serie de los Simpsons? Y no estaba Fox en la, en, en el coge. Y yo como que, profesora, la constatación es Fox y no está aquí. Y Ay, mira, Mira, la pregunta de eso, quipé en esa pregunta porque está mal, bla, bla, bla. Uh -huh. A ese nivel yo sabía ser la clase. <risas> yo eso de la universidad una estupidez. Como que esa forma de estudiar no tiene sentido. La gente no aprende nada. Una estupidez. Realmente una deuda. Lo único que me llevé a la universidad fue buenos amigos, experiencia y una deuda de veintipico mil pesos que todavía ni empezaba a pagar. Y yo terminé la universidad hace tiempito ya.
1: Y eso, me vi empecemos a hacer eso, fue sarcasmo desde la cárcel. Ah, mismo, eso
0: se conecta, un micrófono ahí se hace. Exacto, rápido. eso se tira. Uh, esta pregunta es para Yajaira.
1: Uh.
0: ¿Recuerdas la primera vez que... ...que hablaste con Fabián. Antes que Yajaira conteste esta pregunta, yo quiero dar mis teorías. Si ella <ríe> lo recuerda o no. Ajá. Yo estoy pensando que uno, ella no lo recuerda. La primera, primera. Puede ser que por lo que te está preguntando es si recuerda la primera vez, pero tú vas a... ...tú te vas a acordar la primera que te recuerde. Yo creo que Yajaira no se acuerda la primera vez conversación que tuvimos. Y segundo, porque la pregunta es de dos partes... ¿Qué? ¿Recuerdas la primera vez que hablaste con Fabián y qué pensaste? La primera vez que hablaste con él.
1: La primera vez que yo hablé con Fabián en fotografía y fue una ocasión donde Freddy me dijo que subiera para hablar contigo. Si no fue eso, fue una vez que fui a recalentar comida. Tampoco. Ah, pues, no, ¿cuándo fuera. fue?
0: Ah, pero también tienes que decir qué pensaste la primera vez que hablaste conmigo.
1: Pues, en una ocasión, Freddy me dijo que subiera. De hecho, tú hablando ahorita sobre este momento awkward que tú tenías con gente... ...para poder impresionarlo y cosas así... ...yo también tenía unas técnicas y cosas que yo hacía que también era súper bochornosa de mi parte. Y la primera vez que yo conocí a Fabián, básicamente no me acuerdo mucho de él... ...porque todo el rato yo era la que estaba hablando y yo era la que estaba haciendo cosas. O realmente... No me acuerdo qué yo pensaba de él al comienzo. Porque este, yo sabía que yo le quería caer bien a Fabián porque Fabián era el mejor amigo de Freddy. Y a Freddy me había hablado tanto de Fabián que yo pues quería que yo caerle bien. Pero lo que terminé haciendo fue hablar con cojones y a un punto yo creo que hice un handstand o un split. Me imagino que fue...
0: Esta fue la verdad. Estaba haciendo referencia ahora a la, a la primera vez que realmente hablamos, pero no fue ninguna de las que tú mencionas. ¿Pero
1: cuál fue la vez que nosotros nos conocimos por primera vez entonces? La ¿sabes? primera vez
0: que tu, que tuvimos una conversación fue una vez, la primera vez que te vi fue esa vez que fuiste a hablar con Freddy. Yo estaba en el counter y tú estabas en una mesa aparte hablando con Freddy. Y ahí yo te vi y qué sé yo qué más. Y Freddy seguía atrás buscando forma de que tú subieras para arriba porque estaba convencido de que nosotros íbamos a ser amigos, no sé por qué.
1: Mm.
0: Y le dijo, a, y le dijo a, a, a ya, la, el, el quote que te dijo a ti fue, Fabián está enamorado de ti. Ajá. este fue, el, ese fue el quote Entonces yo decirle, como, oh, esa tipa está bien Es Como que, Fabián está enamorado de ti. La primera vez que, la prim yo te vi ese día en la mesa, después Freddy por alguna razón seguía tagueándonos juntos en cosas, uh -huh. Tagueaba nuestros dos nombres en, en posts, en noticias y cosas. Yo veía el nombre mío y después veía este otro nombre. Yo, ¿quién está? Y tagueaba y veía la foto tuya. Y yo, ah, la tipa esa. Uh -huh. La primera vez que nos conocimos, conocimos... Fue una vez que queríamos ir... Yo y Fred y otro amigo de nosotros... Quería ir a Popeye... A comer... Popeye estaba bien involucrado en mi vida universitaria...
1: Yo pensaba que esa fue la segunda...
0: No, esa fue ¿Esa la, fue primera, la vez, primera La primera ah, pues. vez. Y entonces... Este... Él dijo... Ah, pues no tenemos que caminar... Yo llamo a Yajaira... Que Yajaira tiene cajo... Ella nos lleva... Y te llamó... Y mira, quieres ir a Popeye con nosotros... Y Yajaira fue... Y Yajaira vino... Empezó a hablar salimos al pasillo habló algo de que ya podía hacer un handstand hizo un handstand en el pasillo de la universidad seguimos caminando y ni yo y ni el otro amigo mío hablamos ni una sola palabra en toda la en todo el tiempo
1: y yep, like
0: literalmente tú fuiste llegaste a fotografías bajamos fuimos al carro estábamos en el carro los parqueamos estuvimos en la fila de Popeye pedimos comimos y era nos contó la historia de su vida y el amigo mío y yo nos miramos como que, ¿tú sabes qué está pasando? Y yo no, no sé qué está pasando. Y después de, esa, después de ese día yo le dije a Freddy, nunca traiga a esa mujer otra vez para acá. <risa> Jamás en la vida. Imagín, para que tú veas como, como, que tú veas como, como la vida da vuelta. O esa fue mi primera impresión de yo, como ella, no Yo no pude hablar con ella nada. Ella era todo ella, como que yo no puedo. Bli, bli, bli. Y mira, ¿dónde estamos ahora? Uh -huh. Para que tú veas la vuelta que da la vida. Oye. Ahora
1: tú eres el que está hablando. Ahora yo soy el que,
0: <ríe> que hablo y no me caigo la boca, para que tú veas. Para que tú veas. Yo busqué la forma de virar... ...de virar la tortilla.
1: Sí.
0: Pero nunca dijiste qué pensaste. Bueno, dijiste que no, 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 no podías acuerdo. pensar nada. No, no me acuerdo que...
1: porque no te conocía muy bien. Este... Estabas
0: tan preocupada en, en caer bien que no pensaste.
1: Bien, yeah, exacto. So,
0: Podemos decir que pensaste bien de mí.
1: ya yeah, no. Tú me dabas risa y eso. La impresión
0: mía siempre fue que yo era bien creepy. Que tú pensabas que yo era súper creepy. <risa> porque yo decía algo y tú te heías y te heías con esa cara de... Oh my God, this fucking guy, Yo no me atrevo. Yo no me atrevo a estar al lado de él mucho tiempo. Yo no me acuerdo de eso. Ese era el feeling. Ese era el feeling que yo tenía. Pero yo tenía ese feeling de todo el mundo. Ajá. Uh -huh. Ya damos a la segunda pregunta que está, está más o menos relacionada. Que es la pregunta que no falla un viewer mail. Yo creo que no ha fallado un <ríe> viewer mail. ¿Tú sabes cuál
1: es? Ah, ¿por qué no estamos juntos?
0: Ya, ojalá. Eso es algo más... Es una forma más elegante. Ah, ok. Alguien me preguntó. Habla claro. Te tiraste allá a ira. Ay, Dios mío. Esa es la pregunta que tiene todo fan del de podcast. La, el problema del el, el asunto es que la gente... Porque tú veas cómo es la gente. La gente acepta más el hecho de que yo, nosotros hayamos tenido una relación sexual y ya no la tenemos, a que simplemente nunca la tuvimos.
1: Exacto. La gente
0: prefiere, ah, como que, ah, tuvimos algo, pero eso fue hace tiempo. Ajá. Uh -huh. Esa es la única forma que la gente puede racionar una amistad entre un hombre y una mujer. <risa> Porque esa es como que, ah, es, es, es siempre, o ustedes van a terminar juntos. O ustedes lo hicieron ya, o porque, usted, porque ustedes no lo han hecho todavía, siempre está por ahí. Tiene que ser una de esas opciones. Yeah. Si no hay una de esas opciones, simplemente no hay. Uh -huh. La contestación es no, no me he tirado ya Jaira.
1: Con, con escuchar ahora mismo lo awkward que era Fabián y lo annoying que yo era, yo creo que literalmente eso explica súper bien porque nosotros nunca nos tiramos. Literal, Literal. O sea, éramos personas que no éramos adecuadas una para el otro. Solo porque Fabián me da risa, no implica que somos perfectos tal para cual. No,
0: y la gente, a mí me da gracia porque a veces yo estoy, que mi mamá siempre jode con esto, a veces yo estoy hablando con mi mamá por teléfono peleando sobre Yajaira, eh, <risa> sobre discusiones grandes, yo encabronado con Yajaira por diferentes cosas. Uh -huh y mi mamá le cae, ustedes van a terminar juntos Y yo, <risa> primero que nada yo ¿Esta es tu eso explica tanto esta es tu percepción de una relación <risa> de para ella, ella escucha problemas y problemas y problemas y piensa estos dos se van a casar <risa> esa, es, esa es la percepción de ella ¿sí? imagínate a ese nivel Pero la y la pregunta que la gente hace siempre después que yo le digo no no no, no hemos tenido eso preguntan por qué Ajá. por qué porque no nos da la gana <risa> simplemente no nos da la gana porque tiene que haber algún tipo de explicación o de, o de a, asunto.
1: No, y eso nunca estuvo ahí. Yo creo que no hubo ni un momento donde nosotros sentimos que. Ay, yo creo que me gusta. Like, en ningún momento. Nosotros nunca cruzamos esa línea. No. Desde el comienzo. Solo porque tú me encontrabas atractiva.
0: Yo la encontré atractiva, porque es normal. Obviamente la había encontrado atractiva. Después habló y no la encontré atractiva.
1: Yeah, that's, that's enough.
0: Y después, la, ya para el tiempo que me caía bien, pues ya me caía bien. Como que. No sé. Y es como... Y, y simplemente así es. Como que la gente quiere esta explicación, esta de... Eso. O sea,
1: piensen atrás cuántas veces tú has tenido una amistad con una persona que está bien cabrona y la terminan dañando porque terminaron haciendo algo juntos. Literalmente, piensen en todas las veces. ¿Sabes qué hubiese estado mejor? Seguir siendo pana y no dejar que la gente como que influya en las decisiones influya, que tú haces. Y te traten de convencer que te gusta la persona. Porque hay gente que nos trata de convencer que nosotros nos gustamos. Y no, no es el caso Si, si Fabián y ya yo terminamos Jaira,
0: Ya era tenía un ex Que estaba, que vivía convencido de eso
1: ve, Vivía convencido que, que Fabián era la razón Que él y yo nos íbamos a dejar Resultó ser que nos dejamos Porque él estaba loco Pero literalmente Eso pasó ¿Cuántas veces Nosotros hemos dañado amistades, Nos hemos arrepentido De decisiones que hemos hecho Y hemos perdido una amistad Que pudo haber sido Alguien like, Consecutiva uh -huh. No todas las personas En tu vida Tienen que estar ahí Para cosas sexuales O románticas Yo entiendo que Somos jóvenes Y queremos experimentar Y tener todas las experiencias Pero Hay que empezar a dividir Estas cosas desde antes
0: y la gente la caga tan cabrón con esas cosas. Uh -huh. Bueno, Yahaira... Yo misma
1: la he cagado mil veces. Yo, uh -huh. yo, no, yo no puedo decir ni cuántas veces donde una amistad se ha dañado por tratar de, de, de verificar si hay algo ahí.
0: Sí, so, la, la pendejada es que sorprendentemente yo creo que la persona que más desde el principio tenía eso dividido era yo. Más que Yahaira. Yo creo que si yo, que si yo hubiera cogido otro approach, probablemente Yahaira y yo hubiera habido algo entre nosotros dos. Nos hubiéramos dejado... Y, y, y no los hablaríamos no, ya, era, ya era mover la cabeza que no
1: yo no pienso no.
0: pero hubo un periodo de tiempo ahí al principio
1: no pero yo no lo pienso porque tú eres muy flaco
0: I mean, si hay un montón de, hay un montón de tipos flacos tú te has no pero
1: para ese tiempo yo todavía no no es como ahora ahora yo puedo estar con cualquier tipo de cuerpo y persona pero para ese tiempo era solo eso era que yo no te Entonces, tú me estás jetando
0: de lo que tú estás diciendo ¿Tú me estás jetando retando, porque yo como retando. una
1: máquina del tiempo <ríe> y yo voy para allá
0: <ríe> ¿Tú no la fantaseaste conmigo?
1: Hubo una ocasión donde resultó pasar mientras estaba teniendo... Pero tampoco puedes decir mucho, pero estaba teniendo sexo con una persona que no sabía tener sexo. Eso, <risas> eso tampoco es un cumplido. No, pero, pero ese tipo, cuando tú estabas con ese tipo, <risas> ese
0: tipo era el mejor. No había nada mejor ¿Es... que no, ese tipo.
1: No, 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 no. No era, no era ese. Pero esa no fue la vez que tú lo dijiste. No... ¿Estás segura? No. No es el tipo que tú... que tú piensas. O sea, es otro. Que fue que una ocasión estaba con este chico que, pues...
0: Yo pensaba que había sido con tu ex. No. Con que estábamos hablando.
1: No, no, no. No era de mi ex. No. Era un, un tipo que, que había tenido sexo con él y fue horrible. Y fue, fue... It wasn't good. Pero durante, sí. Yo había visto tu cara <risa> en una serie de los ojos. And I saw it. So... It's not much of a compliment, although it is.
0: Pero, pero... Lo que yo estoy escuchando es que ella ya dice que no porque yo soy muy flaco pero hubo una fantasía en algún punto. En algún momento yo te ¿Eso ayudé. Pasa? Yo te ayudé.
1: ¿Eso pasa? Ayer, eso
0: pasa, sí, pero uh -huh. no, a mí no me ha pasado. A mí me, pero ya yo no chicho eso, no creo que pase. Si ya no ha pasado, no va, si no ha pasado, no va a pasar nunca. No... No,
1: no, no me refiero De que te imaginaste A mí O algo así Lo que me refiero Es que en ningún momento Tú has like, Hasn't it popped up En ocasiones oh, Tú gente, tienes gente, amistades gente Sí te, Por eso que Tú parece. tienes amistades Que nunca has visto De esa forma Pero de momento It pops up in your head Porque todos somos humanos Y eso pasa Ahora Lo que tiene que ver Es el realizar Eso acto el llevar esos actos más allá es lo que cambia. Uh -huh. O sea, que yo haya pensado en ti una vez durante sexo no implica que yo estoy enamorada de ti realmente. No es como una película que de momento es como no, que... No, like, no. ¡Oh! oh, my God. It como has Dios. always been you. Pero, pero el,
0: el, el de eso que tú dices que porque yo era muy flaco, que tú nunca hubieras tenido nada conmigo, yo no creo esa, esa, no, eso. Pero no, pero
1: no digo que es solamente porque tú, tú seas muy flaco. Era porque yo para ese tiempo yo pensaba que yo era bien annoying... Yo pensaba que, literalmente, tú no hubieses estado atraído a mí. Lo otro es que yo sabía que yo no te caía bien a un punto. Freddy me lo dijo. Uh -huh. so, ya yo, eso, eso ya no estaba en mi mente para nada. Eso, eso, literal. Cuando Freddy me decía que tú estabas enamorado de mí, yo le decía que no. Yo, yo lo perfiaba. Yo decía, no, no. Si, no. Él, si él ni me habló, no, tía, Yo no creo que yo le caigo bien. Yo como que... Por eso digo. No es solamente porque seas flaco. Es porque, Ya,
0: yeah, pero, uh -huh. El short answer que yo le doy a todo el mundo es, no pasó... Porque no ha pasado, porque no, no dio no. la gana. No hay una regla, tampoco es que hay una regla. Porque estamos hablando de que arruinan amistades y eso. Y porque, no siempre, pero... Porque es la... Porque es obvio. Porque vas a poner a tu amistad bajo esa presión o ese tipo de, de, de... Cambiarle la definición a una amistad. Como que todo eso es un riesgo, cabrón. Pero tampoco hay una regla en contra. Como uh -huh. que si algún día chichamos, pues chichamos, pero no creo que vaya a pasar. El por ciento ahora mismo para la gente este... At home, que quieras mantener la cuenta, es 0.0%. Sí,
1: <t> si quieres, 0.01% para que se sientan mejor.
0: Sí, porque, o sea, porque puede ser que, que yo". se queden
1: con la esperanza si quieren.
0: Yo, pues, a veces yo ando sin jopa... en el apartamento. Puede ser que un día yo esté caminando y ya, qué sé yo, te esté acostando. Yo que soy yoga. clumsy, Exacto. yo que soy clumsy,
1: yo me resbalo. Si al
0: niño ya se resbala y cae en mi dicho, pues ahí es, que eso puede... Con lo contamos para que la gente se sienta <ríe> mejor. Lo podemos contar. Sí, pero, pero y... y lo último que voy a decir antes de contar la próxima pregunta que tú quieras meterse a Yahaira. No quiere decir que yo quiera meterse a Yahaira, ¿ok?
1: Ya, yeah, eso es otra es
0: una versión bien subconsciente de decir, tú yeah. nunca te las tiras. Es una forma subconsciente de decir, yo le tengo unas ganas, dije, de puta.
1: Dios mío. Hubo hasta un tipo que dijo que él no se pudiese controlar alrededor de mí. Y, o sea, ¿qué carajo? What's your problem? problema? un so tipo
0: weird. que escuchaba el podcast dijo, yo no sé cómo tú puedes ser roommate de Yahaira. Yo no me pudiera controlar.
1: Yo como, que, ok, eso me, me violaría. Es lo que haría entonces. O sea, o sea claro. ¿cuál es? ¿qué estás tratando de decir?
0: ¿sí? Ay, Dios mío, señor
1: Y también solo porque en algún momento tú hayas pensado En tener algo con esta persona Porque sí, yo, hubo un punto que yo lo pensaba Pero es por la misma razón que cuando a ti te decían Cuando chiquito que tú eras gay Y tú a un punto hasta lo cuestionaste Tú como que yo soy gay Pues yo hubo un punto que estaba como que a mí me gusta Fabián Porque, porque todo el mundo me se... lo dice porque
0: la gente seguía diciendo. Yo estaba
1: como que todo el mundo me lo dice so, me, me gustará, maybe <risa> Pero no, literal Fabián y yo teníamos Es que también nuestra amistad tuvo tantos momentos bien impactantes al comienzo, que son cosas que pasan con amistades de varios años. De las primeras ocasiones que Fabián y yo hablamos sobre algo, fue algo bien dramático, que fue la primera ocasión que estuvimos juntos en, en, hablando en Taco Maker, que uh -huh. nos sentamos a tener un tema bien importante y después de eso fue cuando yo lo llevé para el hospital y después yo tuve momentos bien depresivos, que ahí Fabián estaba conmigo y... O sea, un montón de ups and downs constantemente durante nuestra amistad que lo que hicieron fue forzar la amistad más todavía. O sea, en ningún momento tampoco tuvimos momento para parar y pensar en cualquier tipo de También. cosa de ser pareja.
0: Una cosa importante que la gente no sabe es que nosotros pasamos el huracán María juntos.
1: Ajá, sí. Y
0: los meses después. Y ustedes no van... A, ustedes jamás van a creer lo fea que se veía Yajaira en ese tiempo. Puedo <risa> buscar una foto. Like, yo nunca vi... Y eso es una foto toda reglada. Sí, like, yo sí. estoy donde, en la casa, como que sin arreglar, uh -huh. en el mismo apartamento, con una calor, sin agua, sin nada. ya era ni se parecía. No. <risa> yo nunca había visto una persona tan unattractive en mi vida. <risa>
1: Más tenía novio. Casi menos todavía. Yeah, o sabes cuando tienes novio. Es cuando... Casi siempre cuando menos. Ajá. Cuando te...
0: Cuando, te, cuando, cuando te más descuidas. te deja Pero man. también... Tenía novio más el descuide de, de, de eso. Las la cejas y el bigote de Yajai la cogía como 90% de su cara.
1: Yep. Yo te, Ay, Dios mío. Mis cejas son horribles. Ustedes no ven. cejas
0: enormes. Yo me
1: las saco no por mí, por ustedes. Exacto. Yo me las saco por ustedes. Se por la dejando, gente. Se
0: estaba dejando el candado <ríe> para ese tiempo. <ríe> Eso es para enseñar Que cualquier
1: es, mujer Le puede salir pelo en la cara Que es lo otro y Eso y es el, importante mencionar y, y
0: estaba en una relación Que odiaba, so, Todo ese, eh, Como que esa, ese, ese dolor emocional También se reflejaba en su cara Yeah Después de eso Ma
1: engordé para ese tiempo so, Toda mi ropa No me servía ya Y
0: Entonces, so, Después de eso Después de tuve una, Tuve una persona así <risa> y, y es lo mismo con Yajaira Yajaira No solamente me ha visto Lo más feo que yo puedo estar Yo estoy 90% del tiempo que estoy con ella lo más feo posible <ríe> la hija a mí no me ha visto vestido hace yo creo que años ya pues solamente <ríe> los vemos cuando estamos haciendo el podcast en el apartamento
1: Ay, literal.
0: So, como que todo el appeal todo el romance todo el sexual tension que ustedes la gente joven pueda tener eso murió nosotros lo matamos hace años <ríe> lo matamos hace, como en septiembre del 2017 octubre por ahí <ríe> murió Ajá. La próxima pregunta es, ¿por qué demonios Yajaira no sabe de cultura puertorriqueña? Y antes que Yajaira conteste la pregunta, yo voy a dar mi teoría. Cualquier persona al lado mío parece que no sabe un carajo de qué está hablando. Eso es lo primero. Porque es bien fácil escuchar un podcast y decir como que hay, pero como ya no sabe fulano. Es claro, cuando yo estoy ahí, cuando ya yo lo estoy mencionando. Segundo, yo desperdicié mi vida en esto. Y hay un millón de cosas más que yo no sé. Cualquier cosa que yo no he hablado de eso en el podcast, yo no sé del tema. So, estamos hablando de miles y miles de cajos, de casas, de cómo manejar las la finanzas cómo tener una vida estudiantil exitosa, no sé, casi leer un anuncio para un podcast. Hay hay miles de cosas que nosotros Todo el mundo coge cosas en su vida que las absorbe y, y la, la, se hace experto en ella y hay otra cosa que simplemente nunca le prestaron atención. La, la cosa es que Jaira se topó con un mejor amigo que sabe de algo completamente ajeno a lo que ella sabe. Y hacemos un podcast sobre eso. So, ella está en esta posición bien weird. Es como si yo estuviera en un podcast de mecánica toda la semana produciéndolo. Y como que, ay, ¿qué es eso? ¿Y cómo se hace eso? Ah, yo no sabía. So, la gente quiere hacer ver de que eso es algo como que super fuera de lo normal, pero no lo es. ...más o menos. Probablemente ustedes saben un poquito más de que jaira ...de Cultura Popular y están como que, diablo, mano... ...esta tipa no sabe quién es Mr. Magu. ya Jaira ahora
1: No, eso mismo. Eso mismo. Este, yo... ...yo cuando chiquita, eh, ...yo no... me pasaba mucho tiempo viendo televisión... ...y pues no tenía mucha conexión con eso... ...y el televisión que yo veía era show en inglés... ...porque no tendía a estar pendiente a cosas en español y nada eso mismo que dijo Fabián Entonces, si yo ahora mismo me pondría a hablar sobre cosas de cine y hablar de cámaras DSLR y de lente y cosas que tienen que ver con cámaras está la posibilidad de que las personas aquí no sepan y Fabián tampoco de, de todas esas cosas es como escuchar otro lenguaje
0: no te vayas ni tan lejos simplemente uh -huh. con explicar que tú haces con esta grabación después que terminemos de no, grabar ahorita mismo que yo le había entiendo dicho algo. Que estamos pasando
1: no y esas cosas pasan a veces pero como quiera se me hace interesante ahora por lo menos tener ese conocimiento donde he llegado al punto que estoy haciendo ahora cuadrando para hacer un documental de la historia del cine en Puerto Rico y pues fue interesante el, el, yo tener ese conocimiento porque ahora puedo o sea, dirigirme un poquitito más hacia la línea que yo quiero en el documental y ahora puedo hacer mejores conexiones porque sé dónde está la gente un poquito mejor es bien bueno aprender sobre esto además de todas las cosas que yo he aprendido porque sabes que como mencionó Fabián que él en la escuela no hacía no hacía mucho y él dedicaba su vida al estudiar estas cosas. Pues en la escuela yo, pues, me pasaba todo el tiempo leyendo y, y no ponía atención en clase hasta que caí en cuenta que necesitaba buenas notas para estudiar ingeniería, que era lo que yo quería. Pues después me dediqué más a eso y yo dediqué muchas horas a escuchar el podcast de científicos y eso era lo que yo encontraba interesante.
0: Vamos a la última preguntita que tengo aquí. Alguien me escribió simplemente, ¿de ¿Piensas que fue un oportunista o crees que tú... O que... Es que le las pasé a papel y no entiendo mi letra. <risa> Ay Dios. ¿De Ernest... ¿Piensas que fue un oportunista o crees que fue un buen actor? No sé si fue un buen actor Obviamente No era mal actor tampoco Él hacía el trabajo bien Pero no pienso Que DC Arnés Fue un oportunista DC Arnés Se pueden decir Muchas cosas de ese hombre Que fue el esposo Lucio Ball Salió con él En Isle of Lucy Pero oportunista No, no, no creo El tipo tenía talento El tipo era un fajón El cabrón Nació en Cuba Y Nació en Cuba Bajo este, la Una dictadura ...que era la de... ...no sé cuál... ...cómo se llamaba la dictadura... ...pues fue la que ...antes de Batista... Pues ...fue esta dictadura... ...Batista después fue ese, que se apoderó el poder... ...por un tiempo... ...y después Fidel... ...se hizo dictador yeah. y... Pues, uh -huh. ...y así sucesivamente... Pues, antes de Batista... ...y él nació bien... ...con una persona millonario ...en... Eh, ...envuelto en el mundo... ...de ese dictador... ...el papá de él... ...era el... ...alcalde del pueblo... Eso, ...tenía un montón de poder... Y el abuelo era el sheriff, so era el que estaba. El, so ellos tenían las leyes en el bolsillo, de esa familia. Y decía, Ernest, perdió, perdió su virginidad en un prostíbulo. Este es el tipo de vida que él vivió. Y eran millonarios. Pero cuando viene el, el golpe de Estado y Batista entra al poder, como ellos estaban relacionados con otro dictador, le, le destrozaron su vida. Le, le quemaron la casa, le mataron los animales en la finca. Y ellos tuvieron que este refugiados a Estados Unidos. Y, y, y decía Ernest llegó a Miami a los 16 años sin saber una palabra en inglés. Uh -huh. y ya tenía 16 que era un viejo. Yeah. Y, los y el papá y el abuelo llegaron sin un chavo encima después que fueron millonarios a Miami. Y ellos tuvieron que empezar de cero. El, el trabajo que ellos consiguieron cuando llegaron allí empezaron a limpiar este, jaulas de animales. O sea, básicamente estaban limpiando mierda en unos warehouses en Miami. Uh -huh. Y así fue que ellos este, ganaban dinero para comer. Y vivían en el mismo warehouse lleno de jatones y jatas. Y, se estaban viviendo como animales, después de ser la jodienda en Cuba. Y Desi, como él era un mujeriego le gustaba la fiesta y la pendeja, sabía tocar guitarra. Más que por joder, le sabía tocar guitarra por joder. Y en vez de irse a trabajar y cualquier otra cosa así de verle, le dijo: Ay, yo creo que yo voy a empezar a tocar guitarra por ahí, buscar orquesta. Y como la música latina era tan rara en los 40. Era bien fácil, literalmente. Fue a la única orquesta hispana que había en Estados Unidos que estaba súper pega y lo cogieron a uh, las millas, a un no spot, bien. que era la, la, la orquesta de Xavier Cugat. Así era que lo decía, Xavier Cugat. Empezó a tocar ahí con ellos y eventualmente se convirtió en uno de los cantantes porque cantaba bien también. Y de ahí, eventualmente va, forma su propia orquesta y pega. Y terminan un show en Broadway. Esto es Tres, cuatro años después de llegar a, a, a Miami, este... Súper jodido.
1: Esto tiene como 21. Más o no, menos.
0: Chamaquito, veintipico de años. Y termina haciendo un palo en Broadway, haciendo show, como su estilo era tan, este... Diferente, porque nadie... En Nueva York nadie había visto. Y literal, él estaba... Él, él era un cubano normal que cantaba un poquito y tocaba guitarra. Pero para ellos eso era lo más excéntrico del mundo. <risa> y le dieron un contrato RKO, que era una, una compañía de películas que existía en ese momento, como MGM o Paramount o todo esto. Arkeo le da un contrato, lo manda para California para que salga en una película que se llama Too Many Girls, que la, los hijos de, de Desi y Lucy siempre han dicho que eso hubiera sido el nombre de su autobiografía. <risa> de Desi Ernest. Too Many Girls. Y en el set de Too Many Girls encontró a una actriz allí que estaba bajo contrato de Arkeo que se llamaba lucio Ball. En su primera película se conocieron y se casaron meses después no solamente creó todo como que inventó su propia carrera de la nada uh -huh. y tuvo éxito en películas y todo esto están casados qué sé yo 10 años pero nunca se ven porque Desi siempre está en la calle tocando porque las películas no le van muy bien después de un par de años y Lucy ya, tam ya también está muy vieja para hacer películas porque tiene 40 años Eso está haciendo radio y está haciendo un sitcom en la radio y el sitcom está pegando y ellos querían tener un bebé, pero no podían porque casi nunca se veían. Soy yo, le da la idea de ir a este invento que se llama televisión, este invento nuevo que anda por ahí. Hacemos un show que trabajamos los dos y así yo puedo tener el hijo. Aunque dure un año, que se chabe, pero más que para estar un tiempo, es lo suficiente para tener un hijo. Se so, inventaron el show de Isla Lucy basado en ese sitcom de radio, mm -hmm. pero pusieron que el esposo era sí. Y el canal como que, ¿cómo la gente va a querer que tú estás casada con un cubano? Porque es estoy casado con un cubano, ¿cómo que no lo van a creer? Y los programas en ese tiempo, los programas de televisión se hacían en Nueva York en vivo, porque no había, no existía el videotape. Entonces, se hacían en Nueva York en vivo y ellos vivían en California ya, eso no querían mudarse, lo querían hacer en film el programa para poder grabarlo y... Tirarlo, al en, y tirarlo por Nueva York porque Nueva York tenía un sistema que se transmitía en vivo y cogía la mayoría de Estados Unidos. Y lo que no cogía pues se grababa lo que se conocía como un kinescopio. Y un kinescopio era literalmente una grabación de film grabando una pantalla un monitor de, de lo que estaba pasando en vivo en la sí, televisión. Sí, que está
1: proyectando. Eh. Sí,
0: eso era horrible la Bien. calidad. Uh -huh. Y los kinescopios la mayoría se destro En menos de 10 años estaban hecho canto. Entonces, yo lo quería grabar en filme y, y transmitirlo a cada mercado y que se vea bien, ¿tien? se vea con calidad. Y CBS no quería. De ninguna manera quería CBS hacer eso porque le iba a costar más chavo. Creo que iba a costarle 3 mil pesos más.
1: Sí, porque es carísimo.
0: 3 mil pesos y para ese tiempo. Ya. Yeah. Era caro porque el film, el film cuesta dinero. Y decir lo que dijo es, sácalo del cheque de nosotros. Eso lo sacamos. En el boye lo sacamos del cheque de nosotros. Pero yo me quiero quedar con el film después que salga el programa.
1: Básicamente él pagando por el film ajá, con, su propio, con su propio sueldo. Y
0: yo como que dale, cabrón, quédate con eso. Ajá, y eso ¿verdad? después que salga, ¿qué, ¿qué vas a hacer tú con ese film? Dale, quédate con eso. Entonces él era un buen negociante. Y, y él básicamente creó lo que es un sitcom.
1: Y las three cameras. Uh -huh. Creo lo, 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 los tiros porque de los, three cameras. los sitcoms hacían estoy pues sí, como se hacían en
0: vivo y con tres cámaras. Pero para hacer eso fílmicamente era bien difícil. Yeah. Tuvo que comprar unos aparatos de máquina comprar esto este, como unos cranes. Tuvo que básicamente inventarse todo eso. Y para poder grabarlo todo en film y que se viera bien, necesitaban tenerlo bien alumbrado. Y muchas veces cuando se graba con ese tipo de cosas, alumbrado, se graba toma por toma. Paran, detienen, arreglan luces. O sea, en una película tú puedes estar dos días grabando una escena. Pero yo, para poder grabar eso como, como una sola, como una obra de teatro, como que de corrido, este, él contrató a un, a un como que un cinematógrafo super famoso de Estados Unidos y dijo, mira, invéntate algo aquí para poder hacer esto. Y inventaron un tipo de iluminación que es el que usa todavía, el sol de hoy, los circos, para que no para que no se vean las sombras de las cámaras. O sea, son básicamente unas luces enormes que están eh, se, eh, a, a, en, una, en un ángulo para que no coja las cámaras y, y todo en el set se ve como que, como que fake. Por eso que los sitcoms se ven así como que bien. Sí, porque fake. lo que
1: están haciendo es añadiendo lo que, like room light, eh, uh -huh. añ añadiendo luz para eliminar este, cualquier tipo de sombra que pueda dejar hasta a los actores y eso. Pero también como que, como tú dices, hace que se vea más fake, porque te estás perdiendo un poquito Ajá, de tiempo. Pero de en sombras, ese tiempo ¿eh? era blanco y negro, ¿so? Sí, como exacto, que... Ahí no importaba. O sea, pero... Ellos necesitaban esas,
0: pero eh,
1: crearon ese sistema y todo. Todavía... Lo hicieron para el tiempo, y Ajá, está brutal. Y, bueno, y el sueldo se está y todavía usando todo sí. uh -huh.
0: Nadie se ha inventado nada mejor para hacer este tipo de show. Uh -huh. so, él, él, no, él, no, fue tan bruto lo que pasa, y él, ni, y él fue un tremendo negociante. Y se merece el se merece más crédito. Él es, él es más la razón de que I love Lucy es lo que es que hasta Lucy.
1: Uh -huh. Él aprovechó las circunstancia Ajá.
0: Y era tremendo productor. Él era el que, ve, él era el que velaba los libretos, el que producía el uh -huh. show. Si el libreto no estaba a calidad, él peleaba, no, esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo asado. Él velaba... Él era lo que hoy se conoce como un showrunner. Él era el que velaba todos los aspectos de la producción. Él era el head writer, el productor, to todas estas cosas. Y cuando él se divorcia de Lucy Y Lucy continúa Con Lucy continuó 20 años más Haciendo otros sitcoms en televisión Los sitcoms estaban pegados Siguieron estando pegados Ya estuvo número uno como 25 años Haciendo estos sitcoms Pero tú los y son malísimos Malísimos, malísimos, malísimos malísimo, Porque perdió la calidad Y perdió el corazón que Que Desi Que era del proyecto Velaba yeah. Como que esa calidad que él velaba En cada libreto como que tú sabes que en los Lucy, pues, al final del capítulo ella aprende a hacer una pizza y la masa le cae en la cabeza, Que sé yo qué más. Pero este estaba consciente de que todo lo que había antes fuera real, los personajes estuvieran grounded, la situación fuera real, él velaba todo eso. En los demás programas era como que Lucy se cae de una montaña. Y literal, todo lo que viene antes de Lucy caerse de una montaña es una mierda. Es literalmente la <ríe> cosa más vaga escrita del mundo. Y la que estaba encargado de eso era Lucy, pero como Lucy no sabía nada de eso. Bueno, que se joda. Después que yo salga temprano vamos para encima y perdió, y, y, y perdió calidad pero Jesse se jodió su alcoholismo y su bellaquera te, eventualmente lo jodió porque le costó el matrimonio con Lucy y le costó el estudio porque él seguía poniéndose más ambicioso y más ambicioso y más ambicioso cuando I Love Lucy está número uno estaba rompiendo con todo ellos también estaban grabando en el mismo estudio donde lo contrataron como actor en RKO y Lucy había comenzado su carrera en RKO allí y Ellos estaban trabajando en ese lote. Y él, con esa Con esa de esos entreces, ahí se es que él quería ser el dueño del lote. Porque a mí me votaron de aquí. Yo quiero ser el dueño de este cabrón del lote. Yo tengo los chavos, yo los quiero hacer. Y Lucy no quería. De ninguna manera. Y él fue a las espaldas de Lucy. Y vendió el Isle of Lucy, el show. Él era dueño de todos los episodios. Y lo vendió a CBS.
1: Mm. Y lo vendió como por
0: 10 millones. Que para ese tiempo eso era un cojonal de chavos. Yeah. Y cogió y lo compró. Y fue donde Lucy... Mira, vendí el show, pero... Tenemos el estudio ahora y esa mujer por poco le da un infarto. <risa> y le dijo, like, yo lo fudo. Like, lo vamos a perder todo porque tú eres un cabrón. Y él, no, yo estoy pendiente. Después la presión de correr ese estudio completo fue tanto... Que su alcoholismo empeoró. Sus estupideces empeoraron. Se terminaron divorciando. Él renunció a todo y dejó a Lucy con el tostón del estudio. Oh my God. La like Lucy se convirtió en la primera mujer en ser head of the studio, no porque quería, sino porque Tess estaba allá de manicomio y se fue y se rajó. Y ya tuvo que tomar todas esas decisiones.
1: Está brutal saber lo que es contexto. Uh -huh. Pero tú sabes cuántas veces la gente dice eso de Lucido, como que, like, the first head of studio women, like, oh, no. Ella no quería, ella
0: solamente quería ser actriz. Y cuando Desi uh -huh. estaba a cargo, ella llegaba, ella era la vicepresidenta de a decir, de me de imagino súper feliz. Feliz, llegaba, leía el libreto, le encantaba el personaje, ok, vamos a hacerlo papá, papá. Pa, pa. Y no le gustaba, porque ella era, ella era hasta media sexista ella misma. Mm. Cuando la iban a entrevistar que ella era head del estudio, ella cogía y, y cuando llegaban los reporteros, ella limpiaba el escritorio con Windex y se ponía a arreglar cosas así, dos para que, pa que los reporteros vieran que ella era femenina todavía, aunque, aunque era jefa ah, del estudio. Ah, ¿en serio? Uh -huh. Uh -huh. Sí, morona era ella. Eso decía, año se merece mucho crédito. Él, hizo, él literalmente cambió la industria, creó el sitcom y creó lo que, lo que hoy se conoce como syndication el hecho de tú coger un programa que ya salió y repetirlo, o venderlo para que lo repitan. hay o sea, que ser un cojonal de chavos. Ahí fue que ellos hicieron su fortuna. Porque ellos eran dueños de los of Blues y cuando ellos estaban de vacaciones, CBS estaba como que, mira, yo ¿cómo ustedes van a estar de vacaciones? Esto está pegado. Pues te doy te esta repetición por tanto dinero. Y ahí CBS vio el valor del, ¿De, de la repetir? repetición. Yeah. Él inventó el circum inventó el syndication y e inventó el rerun. O sea que ahora mismo Friends, ¿cuántos chavos esa gente no hacen cuando solo.? Lo...
1: Al año ellos hacen, los actores todavía están haciendo como, no sé si eran 3 millones de dólares al año, y eso es sin contar ahora el dinero de, de lo de Netflix. Creo, o sea, que están,
0: creo que están haciendo que hicieron 20 este año cada uno.
1: Uh -huh. Ante eh, pero antes, este, antes de lo de Netflix y esas cosas, estaban lo más bajito que ellos han estado desde que ellos tiraron el show era 3 millones al año. Eso es lo más bajito que han llegado ellos.
0: Porque el show, por porque los reruns. Y es porque ese elenco... Este... Hicieron un contrato que ellos... Que ellos tienen un porcentaje de lo que el show gana.
1: Sí, todos los
0: años por el resto de su vida. O sea, ellos son co-dueños del show cada uno. Sí.
1: Porque la cosa es que originalmente... A ellos les pagaban bastante diferente. A cada uno y llegó el punto... Y yo no me acuerdo si fue el season 2 o el 3. De mi entendido fue el 3... Que ellos fueron juntos y pelearon a que les pagaran la misma cantidad. Y no tan solo eso, sino que también tuviesen parte del control del mm. show.
0: Creo que el control del show se lo dieron... Se lo dieron ya más tarde. Bien. Yeah. Pero al hubo... comienzo,
1: lo de regularle los horarios... La, perdón, lo, Esa lo, es la mejor estrategia. Su hubo,
0: hubo, un, hubo una negociación de contrato. si son ocho. Que es casi siempre cuando los shows tienen que renegociar bien cabrón. Porque ahora casi siempre cuando tú firmas un piloto... Solamente para hacer un piloto en Estados Unidos para un show... Tú tienes que firmar para seis o siete años. daica like, al mismo salario, al mismo de eso, esto es lo que tú eres... Nosotros somos dueños tuyos. Por los próximos siete años si este show pega. So, casi siempre, para si son ocho, es que hay una negociación súper uh -huh. caliente. Y ahí ellos se unieron todo y pidieron un millón por, por episodio cada uno. Eso es como cuánto, siete o ocho millones ya, por más que el elenco. Sin, yeah. sin, sin, sin mencionar más nada. Y un porcentaje. Cada uno solamente tiene un porcentaje del show. Diablo. Y el dinero que generan Imagínate Si tuvieran Si cada uno tuviera 3% del show Dios mío Y por eso ahora Ellos generan Un montón de dinero Ahora mismo cuando El contrato de Netflix Que fue solamente un año Este último El del Don Pal 2019 solamente Era mm -hmm. el contrato Ellos hicieron 20 millones cada uno Porque Por, por el, la cantidad de dinero Que Netflix tiró Para mantener ese show Y ahora HBO Max Lo compró De Netflix Que mm -hmm. es donde va a estar eso será otra que chavos. No me acuerdo bien cuánto fue que ellos ganaron. No, no he visto cuánto es. Y filmaron para hacer un reunion show. ¿No sé si tú lo viste.
1: Sí. Había visto que va a haber un especial de una hora.
0: Cada uno se va a llevar 3 millones por el especial de una hora. Uf. 3 millones Uf. cada uno. Pero a, ¿a qué punto tú dices, mira, no me hace falta los chavos?
1: Exacto. Yo lo que estaba pensando ahora mismo es como que, like, tan fácil que es coger esos mismos 3 millones y ir a un lugar y donarlo. Como que es tan fácil. Es que, es que literalmente una hora. Una hora. hay que like, está brutal. Como, yo como... Per... Yo me sentiría tan ¿Y mal. Y toda la gente
0: todavía buscan trabajar porque ellos quieren Ay, seguir actuando. Yo
1: me sentiría tan mal. O sea, yo no sé dónde es el punto donde uno dice it's enough.
0: La razón de ellos es para sentirse seguro. Pues acuérdate que ellos generan este tipo de dinero, pero también gastan ese tipo de dinero por nada.
1: Yo nunca pude pudiésemos. Estamos hablando de... Ay.
0: Cada uno de ellos tiene una casa súper grande. Uh -huh. Algunos tienen múltiples casas. Sí. Tienen una casa en el estado donde se criaron. Again, Tienen why? Una mansión. mansión. Bueno,
1: Pero, ¿por qué mansiones? Yo todavía no entiendo. Tú nunca has
0: tenido una mansión. Tú no sabes. No.
1: Si tú vas a tener una mansión, tengo una. Yo te la doy. Tengo una. Pero, ¿para qué tú quieres siete mansiones? Taylor Swift se, se compró un castillo en Inglaterra. ¿Y cuánto tiempo ha pasado ahí? Nada. Porque se lo compró porque era vecino del ex de ella. Y ya se dejaron. So, ¿para qué ella va a ir son ahora? De
0: ella. Los chavos son de ella. Se
1: compró un castillo, Fabián.
0: Porque casi siempre se compran... Una mansión, una mansión donde vivían antes. Gluttony. Y una mansión de vacaciones. Esto, esto es lo normal. Pues todas esas mansiones necesitan staff. Mm
1: -hmm. Porque
0: no hay quien las limpie. Yeah. Y está un staff, un cocinero, un, un jardinero. Yeah. No, no hemos ni tocado los gastos. Porque estamos, estamos hablando de sus gastos personales, de casa, bla, bla, bla. Mm -hmm. Entonces, ¿para qué te mataste trabajando?
1: Ella se mató trabajando. En comparación con un médico que lidera. yo lo que pienso es que los médicos les deberían de pagar más. Yo entiendo por qué a los deportistas les pagan mucho porque están poniendo su cuerpo en sacrificio. Yo lo entiendo totalmente, como que ahora les pagan demasiado algunos de ellos. Es que es algo que es We have to debate it so much Porque hemos visto a celebridades que no han hecho nada con su vida Y son las personas más ricas del mundo No ha hecho nada con uh -huh. su vida Paris Hilton Ahora es que tú puedes decir más de ella Porque tiene su propio brand y sus cosas Pero ella empezó porque era hija de alguien que tenía chavos sí, pero
0: ella ya era y millonaria ella fue... ella era millonaria Como que ella no eh... ganó los chavos
1: Ajá, era millonaria y no ganó los chavos Eso como que
0: Ella gastaba su dinero en sacar música, perfume Pero no, está... no, no tiene que generar dinero de eso Ay, oh, Dios también estamos mencionando mantenerse joven para poder seguir trabajando. Uh -huh. Ya en eso, el dinero que se gasta en eso nada más. Verse bien, porque si te ven con una blusita mesa al B en la alfombra roja, no te van a contratar más. También está el hecho de que el 99% de los actores están desempleados después de un trabajo. No importa lo más pegado que esté.
1: Esa yo te la doy. Porque, por ejemplo, este Jennifer Aniston salió súper bien de todo esto. ¿Qué pero ha hecho David
0: Schwimmer? ¿Qué ha hecho el, de, el que hace de Ross? David Schwimmer. ¿Qué ha hecho él después de Friends?
1: La única cosa que está haciendo ahora es lo de O.J., el show ese de O.J. Simpson. ¿Y eso se acabó ya? ¿Ya se acabó?
0: Ah, pues. Y eso era una miniserie de, de dos o tres capítulos? Matthew nada.
1: Perry hizo, que ¿Dos películas después de que terminó Friends? Mm -hmm. Courtney Cox Ahora está haciendo Un show Del de, de, de Cougartown Y ya eso también ya. Se cancelaron Este ¿Y no le
0: pagaban Los chavos de Friends No para nada
1: La mejor que yo pienso Que le fue Fue Jennifer Aniston Y también a Lisa Kudrow Pero es porque Lisa Kudrow Ella Ella aparentemente Se mantuvo bastante bien Y ella no gastaba Tanto dinero Como los demás Que era lo otro
0: Y el Business Manager Se lleva un porcentaje también mm -hmm. Más los impuestos Que había pagar El gobierno cuando tú, llegues, tú sigues subiendo de nivel de vida, las cosas tú las sigues necesitando. Uh -huh. o sea, el nivel de vida sigue aumentando y cada vez que tú aumentas tu nivel de vida, tú no puedes imaginarte bajar. La, lo, lo, el, el tipo de insurance que esa gente tiene, el tipo de planes médicos que ellos tienen, la, el tipo de comida. Tú te comes una comida de 145 pesos, tú no mires para atrás. Algo, algo te va a cambiar... Algo va a ser switch y tú, like, yo no puedo comer comida que otra vez. Esto está demasiado bueno.
1: Yo entiendo que eso también es un problema psicológico que a veces les dan. Pero es que... Por eso yo prefiero mucho lo, los artistas que se mantienen humble al comienzo. Que tratan de no gastar el dinero de cantazo. ¿Tú sabes cuántas personas han ganado de la lotería? Y literalmente pierden todo porque no saben cómo manejar con esa cantidad de dinero.
0: Esa es otra razón. Porque tú... tú ¿Cuáles son las dos alternativas? O ser como esta gente que solamente donan un porcentaje... O la gente que se vuelve loca Gastando el chavo es mierda
1: No, hay otra tercera alternativa No gastar tanto dinero de cantazo Sacar dinero de donde necesita O sea, J.K. Rowling Es la primera billonaria En perder su rol de billonaria Porque donó tanto dinero Porque J.K. Rowling No necesita tanto dinero Porque ella vive pero, Bien ¿verdad? humble Pero, pero, pero J.K. Rowling es
0: una bruta Porque mira Si Harry Potter Deja de ser relevante Mañana se va a quedar sin dinero antes de que se muera.
1: Como quiera, Tú no sabes cuánto dinero tendrá sí. guardado esa persona.
0: Yo no sé, pues si lo está donando, si está donando la mayoría del dinero.
1: Está bien, pero hay per Dito, perdió su rol de billonaria. Porque, ¿Cómo porque va a sobrevivir?
0: Mira lo, de, mira porque esto es lo de Friends. Los de Friends no son billonarios, uh -huh. son, mi son multimillonarios. Son multimillonarios. Pero si Friends mañana deja de ser popular, ¿qué pasa? Porque hay shows que tienen una fiebre. Que... Ahora mismo están en un resurgence, pero ahora mismo si ese show se cocota. Uh -huh. Y ellos quieren man simplemente mantener ese estilo de vida. Ahí tienen que adquirir dinero. Probablemente tengan que bajar el estilo de vida. Sí, es que
1: entiendo eso, pero ese si sí, ya tú estás metiéndote a, a televisión y a todo eso, conociendo ese riesgo, es como un deportista que se mete, lo primero que hace es comprarse una mansión y no sé qué carajo, él tiene que tener en cuenta que en algún punto o él se puede lastimar o lo pueden cambiar de equipo. Solo porque él es bueno este año no implica que el año después está bien. Por eso yo prefiero a la y por gente eso no que se manda su dinero. Ah, yo no estoy hablando, Estoy mencionando Donar el dinero Porque es un buen ejemplo Pero ellos pueden guardar el dinero Yo no estoy diciendo Que todo esto me molesta Porque no donan dinero Lo que yo digo Es que llega el punto when, when is enough enough Porque tú tienes que tener Tres mansiones Porque no puedes tener Un townhouse Que sea grande Gigantesco Pero porque tiene que ser Una mansión O sea Todo esto tiene que ver Con el ego de la persona Ellos no están No están saludables Mentalmente
0: Entonces tú estás diciendo Que todos los millonarios No están saludables mentalmente
1: No todos los millonarios
0: porque tienen mansiones. Yo honestamente yo nunca tuviera una mansión.
1: No, yo nunca tuviera una mansión. Yo tenía una,
0: ca una ca casa grande.
1: Ajá, exacto. Llega un punto donde yo entiendo que hay personas que están acostumbradas a tener ese cierto lujo, pero para todo esto tiene que ver con intención. Porque qué tú tienes una mansión? ¿Es para ti o es para otra gente?
0: Para su familia. What are you trying to la mayoría prove? de su familia vive dentro de la casa.
1: Sí. Las Kardashians, la mayoría de las familias viven dentro de la casa o cada una tiene una mansión aparte es y verdad. se pasan mucho en la mansión pero, de una.
0: Pero la, la, las Kardashians son un mal ejemplo. Yo no estoy hablando de, de millonaria estúpida.
1: Eh, literalmente te mencioné Taylor Swift recientemente. Yo te puedo decir tantos ejemplos. Fabián, hay tantas personas que han votado. ¿Cuántas personas tú no hablas en el podcast que votan el dinero y terminan siendo pobres y terminan muriéndose no en porque, la calle? Pero no
0: porque gastaron el dinero en ellos. Todo lo que le pasó fue porque fueron muy generosos con otra gente.
1: Ajá. En ese caso del de Burt Reynolds, yo te la doy. Desi Arness. Acabando de hablar de él Dijiste que el alcohol Le cogió Terminó gastando Un montón de dinero Metió las patas Y whatever
0: Invirtió el chavos Que no tenía Y se puso uno en trabajo Que no, que, que no quería tener Pero mira el ejemplo De La de Que yo iba a mencionar ahora Ah Robin Williams Robin Williams Nunca se dio la vida Una vida lujosa Su casa era Bastante modesta Su vida Era bastante modesta Pero Cuando se Cuando estaba casado Se casó en su pick de dinero. Tres millones por película. 5 millones por película. una cosa exagerada. Cuando se divorció, no estaba haciendo ese tipo de dinero. Pero mm -hmm. todavía tenía que pagar como si fuera ese tipo de dinero. Yeah. So, él solamente para mantener su casa, su asistente, el que le guiaba, que es que, que staff, pero no es staff tan exagerado, y pagar la pensión, tenía que hacer como 800 mil pesos al mes. Siempre las personas tienen gastos de mucho dinero que son imprevistos. Especialmente uh -huh. cuando estás en ese nivel de calidad de vida. Uh -huh. so, tú necesitas mucho dinero en el banco y mucho dinero acumulado solamente para poder subsistir. Y también si tú no usas cierta cantidad de dinero, si tú te ganas 40 millones y tú no estás gastando ese dinero, te lo van a llevar, el, el gobierno te lo lleva. Entonces so, tú tienes que donar cierta parte uh -huh. y este vivir de cierta parte. Si tú quieres comprarte una mansión con parte de ese dinero, cómpratela. O tres mansiones, cuatro, si los chavos son tuyos. Y estás estimulando la economía de alguna forma anyway, porque tienes un montón de empleados.
1: eso es la única cosa buena de todo eso. La idea de que el, el tú tener una mansión y tener mantiene a un grupo de personas eh, claro, con, con si trabajo. Esa es la única cosa buena que yo le puedo encontrar Si, tú eres, a todo si tú
0: eres un millonario y vives como si no fueras un millonario y donas todo el dinero, le estás dando un montón de dinero a la gente por no hacer nada. Pero nadie, pero todos esos empleos se pierden. Y yo soy un republicano ahora. No sabía.
1: Tú estás diciendo que le estás... Ok... <risas> donándole dinero a toda esta gente que no hace nada y tú dices, donándole dinero a niños con cáncer Que no el tito, ellos no hacen nada dinero, ¿Qué ¿cuál? dinero va a
0: hacer con un niño con cáncer?
1: Ay, Dios mío Toma un
0: de 20 Ay, Dios mío
1: <risas> Pero lo que yo digo es que acabas de decir gente que no hace nada Ajá, ellos no hacen nada porque no pueden Niños en África que están muriéndose de hambre ¿Por no qué hacer la nada. gente
0: sigue pariendo en África, Yajaira? ¿Tú nunca te has preguntado eso?
1: Ajá, y porque siguen violando a mujeres en África
0: Saquen a la gente de ahí. Ay, Dios mío, Fabián, literal. <ríe> Saquen a la gente de ahí. Mira, tú le pones una... Te voy a resolver el problema de África en un minuto. Ok. Tú le pones una inyección letal a todo el mundo allí.
1: Fácil.
0: Y los que quedan, te los llevas a otro sitio. Y
1: los
0: llevas a trabajar a las millonarios <ríe> que necesitan gente para que trabajen. ¡Ja, <ríe> Ya, resuelto. Dame otro... damos otro es asunto. republicano otra vez. Damos <ríe> otro asunto. Yo te lo resuelvo rápido. No, Obviamente, no. yo entiendo tu punto. Pero también... ...gente que tiene ese tipo de dinero mm. necesitan tener dinero como que...
1: Lo último que voy a decir es que, ajá, teniendo en cuenta que esto es un trabajo que es... ...totalmente inconsistente, la probabilidad de que tú te mantengas rico es tan y tan poquita... Hay tantas personas que critican, como los que ganan loterías, que gastan el dinero de cantazo porque no saben manejar el dinero. Pues, ¿por qué se lo perdonamos a estas personas ricas? Solo porque tuvieron la suerte de mantenerse ricos por más tiempo y poder mantener las riquezas que tienen. Es que es bien difícil ver a personas que se han matado toda la vida trabajando y a otra gente que les dio por suerte que terminaron siendo ricas como personas que se criaron en familias millonarias.
0: Pero el, el punto y la razón por la que entramos a este tema... Tienes razón, hay millones, hay gente que tiene dinero y no se lo merece y debería tener más impuestos porque hay gente que ahora mismo, esto es todo lo que está hablando Bernie Sanders uh -huh. en esta campaña, yeah. pero estamos hablando específicamente de actores, en el caso de la gente de Friends, gente que se mató trabajando también, uh -huh. que no tenía ningún chance de que esto iba a pasar. Y se tiraron como quiera, como estamos haciendo nosotros que trabajamos en esto creativo, sin ninguna esperanza, simplemente haciéndolo por hacerlo. Y después que hicieron ese trabajo, no había break de que iban a volver a cobrar el dinero otra vez. Entonces uh -huh. so, necesitaban asegurar su futuro.
1: Ah, no. Yo no y pienso lo que hicieron. está mal lo de, lo de... No, yo no pienso que está mal lo del porcentaje. Eso está totalmente bien. Eso es su derecho. Yo pienso que regalía... Algo tan importante. Yo pienso que la regalía se debe aplicar en casi todo, especialmente en cine. Yo que hago películas, yo quisiera poder ofrecerle la oportunidad de regalía a todo el mundo Porque si una película hace extremadamente mejor de lo que yo pensaba Yo le terminé pagando un sueldo estúpido a estas personas Para algo que a mí me terminó dando tanto y tanto dinero ah, Yo mencioné un podcast recientemente que yo soy de las que aunque yo esté pobre Yo soy pobre con otra persona Yo prefiero, si a mí me llega dinero, yo prefiero asegurarme de que Fabián tenga algo de comer Y le compro cosas y se las traigo
0: yo sé, de, yo sé de casos de gente, pero eso yo no la gente de Friends yo no sé específicamente, pero yo sé de casos de alguna gente en la industria que trabajaron y tuvieron y la, la razón que ellos cobraban tanto dinero es para mantener a cientos de personas. Like john Rivers era una, ya se murió, pero John Rivers era una que tra tenía como 500 trabajos. Uh -huh. Vendía joyería en QBC, estaba en Fashion Police, hacía stand-up en todos lados. Siempre estaba afrentada por el Chavo y la gente, Dios mío, ¿por qué esta mujer está tan en maya? Y tenía mansiones que nunca ni iba también Tenía una, una mansión en Connecticut que nunca iba. Literalmente, hacía un reality show en, en casa de la hija. Uh -huh. Que era una casa normal. Y ella vivía allí la mitad de la semana solamente para grabar un, un reality show y ganar chavo Y después cuando se murió, resultó ser que ella tenía un staff enorme y pagaba por escuelas privadas de todos los hijos de la gente en el staff. Uh -huh. Y pagaba por prácticas de baloncesto Y le pagaba por cosas que ellos tenían Porque ella decía, ay,
1: ella está estudiando esa escuela Ay, yo no quiero que estudie ahí, porque ella la hija estudia ahí? Y eran personas que trabajaban en la mansión de ella
0: En diferentes en las mansiones, su asistente Toda la gente que trabaja Sí, ¿verdad? Ahí. Porque
1: gente que vive en mansiones se, La se mayoría, se, mayoría de la gente que vive en las mansiones son
0: el staff Por el eso staff. que tantos cuartos
1: Dios mío
0: Y esto, y caballero, es, es la razón por qué nosotros nos chichamos Eso fue Cercamos
1: <risa> Con <risa> Fabián Castillo